0: So, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich begrüße unseren Nachbarn aus Frankfurt ganz herzlich allen voran den Trina, Dino Topmüller, der direkt das erste Wort zur habe bekommt. Herr Topmüller, wie haben Sie das Spiel gesehen?
1: So, jetzt, wir sind natürlich froh, dass wir hier in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielen konnten, Verdient oder unverdient, darüber lässt sich, glaube ich, immer streiten. Ich glaube, dass es ein sehr intensives Spiel war. Wir wussten, welche Stärken Mainz hat. Das hat Mainz sehr gut gemacht. Vor allem, wie sie uns angelaufen sind, hat man gesehen, dass der Gegner immer von, also die Mannschaft von Bo immer gut auf den Gegner vorbereitet ist. Haben uns auch dann im Spielaufbau vor Probleme gestellt durch ein aggressives Pressing. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass wir aber auch in der Defensive extrem stabil gewesen sind wieder, dass ähm, das einfach auch ein wichtiger Faktor für uns ist. Dann fällt es 1-0 so ein bisschen aus dem Nichts. Ich glaube, am Anfang hatten wir ein, zwei gute Umschaltaktionen, wo ein Spieler von uns dann wegrutscht. Ich glaube, das wäre schon dann eine aussichtsreiche Möglichkeit auch für uns gewesen. Ähm, Pausenführung war dann am Ende vielleicht auch ein Stück weit äh, verdient. Und dann in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft extrem äh, gute Moral gezeigt. Wir haben äh, die ein oder andere Chance gehabt, dann am Standard, äh, wo der Gegner dann zweimal klären kann. Ähm, dann die Aktion von wo war knapp vorbeiköpft. Und dann, wenn du natürlich in der letzten Minute den Ausgleich machst, ist es natürlich immer ein Stück weit dann auch ähm, glücklich und ähm,
2: den Punkt, den nehmen wir mit.
0: Vielen Dank, Herr Topmann-Lappo. Wie hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, intensives Spiel, ganz klar und. Ähm ich fand, dass, dass wir gut ins Spiel reingekommen sind. Ich fand, dass wir es gut verteidigt haben mit vielen neuen Spielern auch hinten. Und insgesamt, dass wir eine, eine gute Haltung auf dem Platz hatten. Gehen natürlich ein bisschen glücklich dann auch in Führung bei der eine, bei der eine Szene. Ähm, aber sonst waren nicht so viele Torschancen bei beiden Mannschaften in Halbzeit. Ähm, und zweite Halbzeit, ja, es hat sich ein bisschen so entwickelt. Frankfurt hat dann ein paar Chancen, große große Kopfballchancen, aber auch nicht so viel sonst und wir haben es einfach versäumt, finde ich, in der Offensive insbesondere nach der roten Karte noch klarer zu spielen. Also ähm, da müssen wir uns ja, müssen am besten dann Tore dann noch machen, aber die, 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 die aussichtsreichen Positionen müssen wir viel besser spielen, also und, ähm, und dann kriegen wir halt so ein Gegentor, nachdem wir mit elf, elf Spielern in der, in der eigenen Hälfte dann sind. Ohne äh, am Ende schießt der, der Frankfurter Spieler in, das Ding in ein leeres Tor. Haben wir uns dann natürlich nicht, nicht gut verhalten bei der eine Szene. Ähm, bitter. Von Ergebnis her, von der Leistung her fand ich, dass da hat meine Mannschaft mir sehr gut gefallen.
0: Vielen Dank an die Trainer, jetzt seid ihr in der Reihe. Wir bitten um ein kurzes Handzeichen und dann darum, dass ihr euch mit dem Mikrofon bewaffnet, damit wir euch hier oben laut und deutlich verstehen. Wer möchte denn beginnen? Peter Herbert Eisenhut von Sport aus Mainz.
2: Ja, Bodo, du hattest deine Abwehrkette von Beginn an ziemlich ähm, ja, umgemodelt. Was waren die Gründe dafür und was waren die Gründe dafür, dass nachher vier von fünf Leuten auswechseln musstest oder auswechseln wolltest? Ja, mit, mit dem Wen? Ja, wenn wir Fünferkette sehen, waren es vier, oder? Okay. Ja. Nee, aber es war drei. Also reicht aber auch. <lacht> ja, die, die Gründe waren die Trainingseindrücke und äh, dass wir auch ein bisschen mehr Tempo haben wollten gegen Kolomoani, Mamouche oder Lindström. Falls er heute gespielt hätte, es, ist das schon eine Faktor. Und wir wollen es hoch anlaufen, deswegen bieten wir auch Räume hinter der Kette und dann brauchen wir halt Tempo. Das war. So ein bisschen die Gründe. Und ich fand auch, dass die sehr, sehr gut gemacht haben. Aber klar, du fängst dann mit einem Fünferkette. Am Ende spielen keiner von denen, die angefangen haben, auf der gleiche Position. Das ist natürlich ein bisschen kurios und außergewöhnlich. Ja.
0: Peter, Julian und Sascha, könnt ihr einmal die Mikrofonräuberleiter nach hinten machen zu Sonja Pahl vom FFH? Danke. Hinten steht so ja, wie immer. Ich kann mich auch nicht wegbewegen. Äh, Frage an Dino: ähm, Wie emotional war dieses Spiel auch aus deiner Sicht? Wir haben dich sehr da unten toben sehen. Ähm, wie viel Kraft hat das auch vielleicht gekostet?
1: Ja, ich denke, Emotionen äh, gehören dazu. Das ist, äh, das ist im Fußball total wichtig. Ähm, das ist ein, äh, ein Spiel auf Messers Schneide. Ähm, das war immer eng. Und da ist es ja klar, dass du als Trainer das Spiel außen auch mitlebst, weil ansonsten kannst du von deiner Mannschaft nicht verlangen, dass sie emotional Fußball spielen sollen. Und das hat sie auch in der zweiten Halbzeit extrem gut gemacht. Das hatten wir in der Halbzeit auch noch mal angesprochen. Und die haben sich mit allem gewehrt, was sie hatten. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass wir gerade am Freitag noch aus Sofia zurückgekommen sind, direkt den nächsten Tag jetzt hierhin gegen einen sehr guten Gegner, die extrem heimstark sind, haben wir, glaube ich, von der Intensität her sehr gut dagegen gehalten. Und haben dann am Ende halt, wie gesagt, das, das glückliche Ende für uns durch den Ausgleich, der sehr schön rausgespielt war mit einem guten Ball von Lenzi Junior startet schön ein in die Schnittstelle, geht in die Box, legt den Ball nochmal zurück. Das war dann hinten raus die Belohnung für die Leistung und für die Intensität in der zweiten Halbzeit.
0: Herr Kirchenstein von der Frankfurter Rundschau. An. Einfach rein. Also, Herr Toppel, wir müssen doch noch mal über eine Auswechslung reden. Warum haben Sie in Kolomoani nach 70 Minuten vom Platz genommen? Wir mussten ein Tor aufholen.
1: Ja gut, wir, das haben ja auch gesehen, dass wir ein Mann weniger waren ähm, und dass wir da natürlich auch äh, Spieler brauchen, die extrem ähm, gut gegen den Ball arbeiten. Und da hatten wir dann schon den Eindruck, dass wir da vorne ähm, auch im Mittelfeld einen reinnehmen, der extrem laufstark ist und vorne dann Omar als einzige Spitze, der mir auch extrem gut gefallen hat. Und ich glaube am Ende des Tages, wenn man sieht, wer das 1-1 macht, war es auch keine so schlechte Entscheidung, ähm, Kolo auszuwechseln und nicht Omar.
0: Bade-Rudolf von der Allgemeinen Zeitung und danach Christopher Michel von Sport 1.
1: Wo bei Philipp im wen hat man das Gefühl, er war nie weg gewesen, so wie er im Spiel war. Wie zufrieden warst du mit ihm?
2: Sehr. Also, ich finde, Philipp hat ein gutes Spiel gemacht. Einzige Problem war, dass es nur für 70 Minuten gereicht hat. Aber ich fand die ganze Kette auch, darf nicht vergessen, der Maxim Leitsch hatte auch seit ich weiß nicht wie viele Monate wieder von Anfang an der Bundesliga gespielt und hat das sehr, sehr gut gemacht. Der Sepp Vandenberg kommt aus einer Verletzung. Klar, hat er ein paar, einige Minuten letzte Woche gespielt. Und die Jungs haben nie miteinander zusammengespielt. Und äh, da äh, so wenig zuzulassen und auch, dass es so gut harmoniert und funktioniert, Das hat mir gut gefallen.
0: Christopher, bitte. Hier,
1: hier hinten, hi. Ähm, wenn man aber trotzdem noch mal diese erste Halbzeit sieht, da stand ja wirklich bei The Zone, dann bei der X-Ski-Rate eine Null und ja ein, ein Torschuss. Ähm, was, wie, wie werdet ihr trotzdem diese erste Halbzeit noch mal analysieren und was war auch der Grund dafür, dass du vielleicht da nicht schon einen Wechsel vorgenommen hast, weil von außen der ein oder andere Spieler äh, nicht an sein Top-Level herangekommen ist? Ja, das, das passiert halt, dass der ein oder andere Spieler vielleicht mal nicht den äh, besten Tag hat. Ähm, dann nehme ich die Jungs aber auch immer in Schutz wie gesagt, Mainz hat es in der ersten Halbzeit äh, extrem gut gemacht im Pressing. Ähm, wir waren mit unseren Halbverteidigern nicht in der idealen Position, haben uns äh, nicht einen guten Winkel gegeben, um einfach auch ein bisschen flacher zu kommen, ein bisschen mehr Zeit zu haben, um dann auch wieder schnell auf den Flügel zu spielen, was wir machen wollten. Ähm, und wie gesagt, die zwei Umschaltaktionen, das wäre schon dann auch nochmal für uns gefährlich gewesen. Aber es ist auch klar, dass, ähm, dass wir, das haben wir ja schon mal gesagt, dass wir auch, nach vorne einfach uns besser präsentieren wollen, dass wir uns Torchancen, noch mehr Torchancen kreieren wollen, aber das hat Mainz, wie gesagt, auch extrem gut verteidigt.
0: Peter Herbert Eisenhut von Sport aus Mainz.
2: Ähm, Bo, nochmal Stichwort Kette. War das beim 1-1 eine Fehlerkette oder hätte Danny Da Costa das Ganze schon ablaufen müssen? Es ist ein Fehler, das die nur auch sagen, es war gut gespielt von Frankfurt, aber du darfst nicht den Ball innen durchbekommen. Und am Ende, wie gesagt, hast du hast drei Innenverteidiger gegen einen Stürmer und er schießt den Ball äh, ohne Druck in leeres Tor. Da hast du auch nicht alles richtig gemacht. Ähm, das ist die Analyse von der Szene, aber sonst finde ich, dass wir, äh, wie gesagt, echt defensives sehr, sehr gut gemacht haben und wenig zugelassen haben. Also wie man halt, was man erwarten kann gegen Frankfurt mit so, so einer Qualität, die halt die mitbringen und, und, und äh, äh, das muss man erstmal mal schaffen. Aber in der Szene, auch wenn es gut ausgespielt war, dann äh, ist, sind das Fehler, die man auf dem Niveau nicht, nicht machen darf und erwarten kann, dass es nicht bestraft wird.
0: Einmal der Herr Richter von SGE Forever in der letzten Reihe, bitte.
2: Herr Topmöller, heute das Startelf-Comeback von Hervoy Smolcic,
1: wie haben Sie seine Leistung gesehen? Ja, war, man darf ja nicht vergessen, dass es jetzt das erste Spiel für ihn war nach einer extrem langen Verletzung. Ähm, dann, das muss man auch definitiv berücksichtigen. Insgesamt hat er uns schon mit seiner Kopfballstärke eine gewisse Stabilität gegeben, hatte ein, zwei unglückliche Aktionen mit Ball, das, das haben wir auch gesehen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es für ihn einfach mal wichtig, nochmal Vertrauen in sich zu bekommen, Vertrauen in seinen Körper zu bekommen. Wir wollten ihn auch in Sofia schon einen Tick früher einwechseln in dem Spiel, einfach um in seinen Rhythmus auch reinzukommen. Und ähm, unter Berücksichtigung einfach auch dieser langen Verletzungspause hat es ordentlich gemacht.
0: David Kulessa von der Süddeutschen Zeitung, bitte.
1: Herr
2: Topmöller, ähm,
1: was hat zu der Entscheidung geführt Jesper Lindström heute gar nicht einzusetzen? War das mit der Grippe zu tun oder mit einem bevorstehenden Transfer vielleicht? Da kann es gut sein, dass da ein Transfer, dem die nächsten Tage über die Bühne geht. Das sind ja auch dann alles solche Dinge, die auf eine Mannschaft eine gewisse Wirkung haben. Und von daher hätten wir ihn eigentlich ganz gerne aufgestellt. Die Kommunikation war dann auch klar und das ist dann absolut in Ordnung. Das respektieren wir auch. Und von daher kann man schon davon ausgehen, dass da die nächsten Tage was passiert.
0: So, einmal in der dritten Reihe der Herden. Müssen Sie sich einmal vorstellen.
1: Ja, Roman Unger von der BILD. Dino, es gab auch eben ja, große großen Wirbel um ein angebliches neues Angebot für Kolomwani. Für Kannst du dazu was sagen und gibt es für dich Stand jetzt irgendeinen Grund, ihn am Donnerstag nicht aufzustellen? Also soweit ich eben von Markus informiert worden bin, hat er die Frage beantwortet und hat klar gesagt, dass es das nicht gibt. Ich habe ja auch schon mich deutlich dazu geäußert, dass ich zu Colo eigentlich keine Fragen mehr beantworten möchte. Es sind einfach immer dieselben Dinge. Wir sagen immer das Gleiche. Wir müssen einfach abwarten bis zum 1. September und was vorher passiert, das weiß ich nicht. Was währenddessen passiert, weiß ich nicht. Und dann ist es einfach auch für uns alle, glaube ich, schön, wenn der 1. September da ist, dass einfach eine Entscheidung da ist.
0: Peter Dörr von der Bildzeitung Ja, Frage an beide Trainer in der Nachspielzeit nach dem 1:1 bei der Chor-Aktion. Zwischen den Bänken ziemlich hoch her. Was war los? Und Frage an Bo: Du hast dann gelb gekriegt. Wofür?
2: Weil ich mir aufgeregt habe und weil es halt viel auf dem Spiel halt stand. Und es ist intensiv und es geht hin und her. Und was passiert halt im Spiel? Also, ich meine, äh, ja, es war ein harter Einsteigen von Domme. Eigentlich habe ich das trotzdem fair gesehen und dann. Frankfurt halt nicht und dann hat man immer unterschiedliche Meinungen, das ist auch nicht so schlimm.
1: Ja, ich habe das eben im Interview auch schon erwähnt, ich finde es grundsätzlich top, wenn jemand an der Seitenlinie steht, der Emotionen zeigt. Von daher glaube ich, dass wir beide Emotionen gezeigt haben und es gehört einfach dazu und nach dem Spiel gibt man sich dann die Hand. Ich habe einen sehr großen Respekt vor Bo, was er hier bis jetzt geleistet hat. Ist einfach ganz toll. Ähm, und dass im Spiel mal Entscheidungen ähm, diskussionswürdig sind, glaube ich, das gehört auch dazu. Ähm, am Ende äh, hat der Schiedsrichter jetzt ihm eine gelbe Karte gegeben. Ob das jetzt nötig war oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Bo kann damit ganz gut leben und hoffe, dass er nicht... Bin ich mir
2: nicht sicher. Dino. Bin mir nicht sicher.
1: <lacht> hoffe nicht, dass er <lacht> über, über vier kommt oder an die vier kommt, dass er dann irgendwann mal gesperrt ist, aber das glaube ich nicht. Danke.
0: Christoph hat mich von Sport 1.
1: Ähm, zwei Fragen nochmal. Die erste, du sagst gerade fragwürdige Entscheidungen. Wie hast du die gelb-rote Karte gegen Ansgar Knauf gesehen und kannst vielleicht auch ein paar Takte dann noch äh, zum Torschützen Omar Mamouche
0: äh, sagen, wie du ihn heute gesehen hast?
1: Also, Omar war extrem aktiv, glaube ich. Der hat ähm, vorne in der Offensive dann auch vor allem nach der roten Karte uns ähm, am Leben gehalten. Er war immer wieder gefährlich. Ich glaube, er war ein ständiger Unruheherd, ähm, so muss man das sagen. Ähm, und am Ende hat er sich dann natürlich auch belohnt ähm, mit dem Tor, was mich extrem freut für ihn. Ähm, bezüglich der gelb-roten Karte, das habe ich auch eben schon gesagt, ich denke nicht, dass es jetzt eine klare Fehlentscheidung ist. Klar, berührt ihn ein bisschen an der Schulter, aber ich bin grundsätzlich ein Freund davon, wenn man ähm, nicht permanent alles abpfeift. Und in dem Fall ist es einfach für uns unglücklich, dass, dass Ansgar dann die gelb kriegt. Wir wollten ihn eigentlich relativ zeitnah auswechseln und frische, in, frischen Wind bringen mit Aurelio auf der Seite. Deswegen war es für uns dann unglücklich, aber für mich ist es vorher von Barrero kein Foul.
0: Gibt es noch Fragen? Ich sehe keine Handzeichen mehr, dann pfeife ich diese PK ab und wünsche allen einen guten Nachhauseweg aus der Mivarina. Vielen Dank.